0: Deutschlandfunk Nova, Hilscha oder Hase? Desperados 3 hat gewonnen und zwar den Preis als bestes deutsches Computerspiel. Gestern Abend wurden die deutschen Computerspielepreise verliehen. Dementsprechend, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich gedacht, ändert aber nichts daran, dass die großen AAA-Titel woanders programmiert werden. Deutschland hängt zehn Jahre zurück bei der Entwicklung von Computerspielen. Warum? Unter anderem, weil Förderungen fehlen. Das ist aber auf jeden Fall blöd, weil deutsche Spiele so weniger Kohle auch generieren, logischerweise, weil sie weniger verkauft werden. Aber es geht auch ein riesiger Markt weitestgehend an Deutschland vorbei, weil gut funktionierende Spiele... Sebastian Sonntag aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion mhm. werden mittlerweile zu sowas wie Dauermarketing-Tools.
1: Ja, und das betrifft vor allem zwei Bereiche. ingame käufe also Sachen wie zum Beispiel eine neue Ausrüstung oder sowas, die man als Spieler im Spiel kaufen kann, gibt schon länger das Konzept und funktioniert richtig gut. Und In-Game-Werbung, und die wird langsam immer und immer wichtiger.
0: Weil die Werbeindustrie jetzt verstanden hat, dass Gamer nicht nur irgendwie picklige einsame Nerds sind.
1: Das kann man tatsächlich überspitzt so sagen, was ziemlich erstaunlich ist ist, weil Games ja nicht erst seit gestern Massenphänomen sind. Es gibt 3,1 Milliarden Gamerinnen und Gamer auf der Welt. Also 40% Prozent der Weltbevölkerung verbringen regelmäßig Zeit in virtuellen Welten. Allein in Deutschland haben 2020 mehr als 34 Millionen Menschen zumindest gelegentlich Computerspiele gespielt. Das sind also wahnsinnige Reichweiten, die Games haben, die aber lange nicht genutzt wurden. So konntest du dich stundenlang in Games aufhalten und bist nicht einer einzigen Werbung über den Weg gelaufen. Das funktioniert in der realen Welt keine fünf Minuten.
0: Oh ja, aber wie sieht Werbung in Games dann aus? Also wie springt es uns an?
1: Es kann so aussehen auch wie, wenn du die fünf Minuten durch die reale Welt läufst. Also da siehst du wahrscheinlich als erstes irgendwo ein Werbeplakat. Die gibt es auch in Games, ganz klassisch. Irgendwie am Straßenrand. Bei Sportspielen wie FIFA gibt es Bannerwerbung oder Werbung auf Trikots. In Online-Games gibt es auch immer mehr Werbung, die sich verändert, je nachdem, wer gerade zahlt. Da kannst du als Unternehmen quasi richtig Werbeplätze für eine Weile buchen und so kannst du so im Game Werbung sehen für Produkte, die es zum Start des Games noch gar nicht gegeben hat. Gibt aber auch ja, Product Placement, wie in Filmen. Also wenn irgendwo ein Telefon einer bekannten Marke rumliegt oder ein Computer auf dem Schreibtisch steht, wo man ganz klar das Markenlogo sehen kann. Noch besser ist es natürlich, wenn diese Gegenstände dann irgendwie auch ins Spiel integriert sind.
0: Also wenn man dieses Telefon, was da rumliegt, einfach benutzen muss, um jemanden anzurufen, weil das Spiel das so will.
1: Zum Beispiel. Ne? Oder Rennspiele sind da der Klassiker. In Need for Speed zum Beispiel fährst du Autos von Marken aus der echten Welt. Und je nach Auto und Marke ändern sich natürlich auch die Eigenschaften, so wird quasi spielerisch das Image eingetrichtert, das das Auto vermitteln soll, und du nimmst es mehr oder weniger so auf. Und im besten Fall schaffst du es, einen Gegenstand dann auch wirklich begehrenswert zu machen, so dass der Spieler im Spiel sogar dafür Geld zahlt.
0: Also wenn ich mir ein teures Auto im Spiel kaufe, quasi für echtes Geld.
1: Zum Beispiel oder schicke Kleidung. Das Beispiel Honor of Kings, das ist ein Multiplayer-Online-Game für Smartphone aus China und vor allem in China auch wahnsinnig erfolgreich, zeigt das. Mehr als 100 Millionen Menschen spielen das täglich ja, und geben ordentlich Geld dabei aus. Im März ist das Spiel das Spiel gewesen, das am meisten Geld gemacht hat auf der ganzen Welt. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr über 60 Prozent gestiegen, da geht es also noch immer weiter nach oben. Und die machen das auch durch Werbedeals. Zum Beispiel mit der britischen Modemarke Burberry. Da konnte man als Spielerin oder als Spieler seinen Charakter mit Burberry-Klamotten einkleiden. Als Burberry dann aber angekündigt hat, aus einer chinesischen Provinz keine Baumwolle mehr zu importieren, wo offenbar Zwangsarbeit eine Rolle spielt, sind die rausgeflogen aus Honor von Kings, nachdem staatliche Medien ordentlich Druck gemacht hatten in China. Das zeigt aber auch, wie wirtschaftlich mächtig so ein einzelnes Game werden kann.
0: Oh, krasse Geschichte. Also ist Honor of Kings gerade der Meister bei der In-Game-Werbung.
1: Was die Kohle angeht, definitiv. Was Kreativität angeht, ist aber auch das Battle Royale-Game Fortnite weit vorne. Die bauen einfach ihr Spiel mal schnell um, um Dinge zu promoten. Zum Beispiel zum Kinostart von John Wick oder vom Marvel-Film Endgame haben die das schon gemacht. Da hat es einen entsprechenden Fortnite-Modus gegeben, zeitlich begrenzt. Und Fortnite setzt auf Events. Live-Konzerte zum Beispiel von DJ und Musikproduzent Marshmallow. Während des Konzerts wurden dann alle Waffen deaktiviert und man konnte sich mit seinem Spielecharakter vor die virtuelle Bühne stellen. Nach Angaben des Entwicklers haben das auch 10 Millionen Spielerinnen und Spieler gemacht. gibt Leute, die Fortnite deshalb mittlerweile als riesige, endlose Werbeveranstaltung
0: bezeichnen. Und genau all das, was du uns gerade erzählt hast, machen die deutschen Spieleentwickler offenbar nicht.
1: Das Problem sind halt im Moment noch die Reichweiten, weil damit... Du attraktiv wirst für die Werbeindustrie, musst du natürlich auch Reichweiten generieren. Das tun einige deutsche Spiele, aber bei langem nicht so viele Spiele wie aus den USA oder aus Japan oder eben
0: aus China in diesem Fall. Aber es gibt viele Wege, die nach Rom führen oder in diesem Fall zum Schotter mit Computerspielen <lacht> Geld verdienen, wie es geht, hat uns Sebastian erzählt. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova, Hilscher oder Hase.